0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute geht es um gute Nachbarschaft. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Das UN-Umweltprogramm hat verkündet, dass weltweit kein bleihaltiges Benzin mehr genutzt wird. Die letzten Vorräte seien im Juli 2021 aufgebraucht worden. Ein Meilenstein für die globale Gesundheit und Umwelt. In Deutschland ist verbleites Benzin bereits seit 1988 verboten. Forschende der Universität Basel haben aus Zellen der Nasenscheidewand Knorpel gezüchtet. Und sie Menschen, die an Arthrose erkrankt sind, ins Knie gepflanzt. Mit Erfolg. Die Betroffenen berichten von weniger Schmerzen und mehr Lebensqualität. Nun folgen weitere Tests. Familien entlasten und Anreize schaffen. Im Großraum Straßburg dürfen Kinder und Jugendliche ab sofort kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. In der Stadt Kehl können Jugendliche außerdem gratis Bus fahren. Rund 84.200 junge Menschen könnten von dem Angebot profitieren. Ab dem Wintersemester werden die Menschen in Berlin ökologischer. Nur noch 4% Fleisch und Fisch sollen künftig auf dem Teller landen. Das restliche Essensangebot wird vegetarisch und vegan sein. Grund hierfür sind die Klimaziele der Hochschulen. Skifahren auf einem Kraftwerk. Und das das ganze Jahr? Was ungewöhnlich klingt, wird in Hill zur Realität. Die dänische Anlage produziert Strom mittels sauberer Müllverarbeitung und bietet auf dem Dach und Gelände Freizeitangebote für Gäste an. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über gute Nachbarschaft sprechen. Ich freue mich besonders, dass wir heute einen Gast bei uns haben, Ina Remmers, Mitgründerin und Geschäftsführerin von nebenan.de. Hallo Ina. Hallo Bianca. Sehr schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr.
0: Nebenan.de wird vielen ein Begriff sein, Deutschlands größte Nachbarschaftsplattform. Meine letzte Zahl war 1,6 Millionen NutzerInnen, das war aber 2020. Wo steht ihr jetzt?
1: Ja, ähm, jetzt stehen wir mittlerweile bei rund zwei Millionen Nachbarinnen, die bei uns auf der Plattform aktiv sind. Also
0: hat sich in der Zeit auch noch mal deutlich was getan. Ja, was kann man auf nebenan.de machen? Ihr kennt es wahrscheinlich, man kann sich lokal vernetzen, sich austauschen, Dinge ausleihen, teilen, vor allem einander helfen. Ihr seid ein Sozialunternehmen und euer Betreiber ist die GoodHood GmbH. Ende 2015 habt ihr euren Betrieb aufgenommen, Erzähl mal, wie seid ihr damals darauf gekommen, diese Plattform zu gründen?
1: Ja, also das ist tatsächlich aus einem ganz persönlichen Beweggrund heraus entstanden, was ja eigentlich immer dann so, ähm, ja, das, das, das Schönste ist sozusagen, dass mein, äh, mein Mitgründer äh, Christian Vollmann, also ähm, den beschreibe ich auch immer ganz gerne so ein bisschen als den Vater der Idee, <lacht> ähm, eben wirklich auch umgezogen ist, also innerhalb Berlins in eine neue Nachbarschaft gezogen ist. Und ja, so dieses, ähm, ich glaube, was viele von uns kennen, also nach drei Monaten durch seine Nachbarschaft gelaufen ist und immer noch da, Okay, das sind irgendwie alles fremde Gesichter, in die ich blicke, und ähm, jetzt habe ich es mir irgendwie in meinen eigenen vier Wänden schon ganz schön gemacht, aber was ist eigentlich darüber hinaus? Ne? Und er ist ja doch auch ein sehr ähm, ja, umtriebiger äh, Unternehmer und ähm, ne, hat dann einfach direkt gesagt: Nee, weißt du was, dann äh, gehe ich einfach mal klingeln bei meinen Nachbarn und Nachbarinnen und stelle mich vor. Und das war tatsächlich so ein ähm, Schlüsselmoment für die Idee, weil äh, alle Menschen, die die Tür geöffnet haben, ja, am Ende extrem angetan waren, sozusagen von der Idee, sich so gefreut haben, dass da tatsächlich einfach ein Mensch vor der Tür steht, der irgendwie zwei Häuser weiterlebt und ähm, man sich kennenlernt und es eben nicht nur der Paketbote ist, ähm, sondern äh, ja, wirklich jemand, den man auch äh, auf der Straße dann zukünftig immer wieder häufiger trifft. Und dann eben von, von allen dieses Interesse kam zu sagen, hey, lass uns doch in Kontakt bleiben und wie können wir das am besten machen? Und als Christian mir selbst dann äh, von der Idee erzählt hat damals, war das für mich tatsächlich so ein, so ein, ja, also so ein No-Brainer, wie man so schön sagt. <lacht> Weil ich bin selbst auf, auf dem Land aufgewachsen und ich kenne quasi, oder ich habe Nachbarschaft rauf und runter erlebt und, äh, und dann fiel mir das irgendwie auch wie Schuppen von den Augen, dass ich eigentlich überhaupt keinen Austausch habe mit meiner Nachbarschaft und, und ich das eigentlich total schade finde. Ja? Und das war sozusagen der, ja, der, Anfang, äh, der Anfang der Idee. Ja?
0: Ja, sehr schön. Also, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit nebenan.de. Klassiker, ne? Ich habe mir, was habe ich, ich habe ein Ladekabel gefunden für mein Handy. Ich habe meinen Basketball ausgeliehen. Und was mich persönlich besonders gefreut hat, als bevor meine Tochter eingeschult worden ist, habe ich Eltern gefunden aus dem Kiez, die ihre Kinder hier auch in unserer Kiezschule hatten und konnte mich austauschen. Jetzt stehe ich kurz davor, eine Waschmaschine geschenkt zu bekommen von einem Nachbarn hier ums Eck, also ich persönlich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Hast du irgendeine Lieblingsgeschichte, die durch nebenan.de entstanden ist?
1: Ja, ähm, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe wirklich total viele ähm, äh, und aber ich werde mich jetzt gleich <lacht> konzentrieren und eine schöne erzählen aber das finde ich halt, weil was du gerade auch erwähnt hast, das finde ich eben das ganz Besondere an Nachbarschaft und das ist das, was mir auch immer so, so wichtig ist, weil wir leben so nah beieinander und, und, ähm, und wir wissen so wenig voneinander und wir haben so viel, alle so viel ähm, zu geben ja und da schlummert einfach so ein wahnsinniges Potenzial in der Nachbarschaft, von dem man nichts weiß, ob es jetzt eben einfach zwischenmenschlich ist oder eben wirklich dann auch wissen, was man teilen kann und so weiter. Und deswegen ist das einfach auch so... Ja, so ein, so, ein, so ein spannendes und vielfältiges Thema eben tatsächlich auch. Und deswegen gibt es auch Geschichten, die wirklich nur das Leben schreiben kann bei uns auf der Plattform. Also äh, von Ehen, die geschlossen wurden, ja ähm, von Menschen, die sich kennengelernt haben, bis ähm, wirklich auch zu Menschen. Das sind G Geschichten, die mich auch persönlich auch ja, glücklich machen oder mich auch immer wieder motivieren, wo tatsächlich Menschen aus der Einsamkeit herausfinden, also wieder Kontakt zu Menschen haben. Also die Geschichte ist schon lange her, aber sie hat mich natürlich damals äh, extrem berührt. Ähm, auch weil wir noch so jung waren, sozusagen, auch mit der Plattform, war eben zum Beispiel die Geschichte von einer Person, die ja aufgrund einfach ähm, ihrer, ihrer Depression eben kaum ihre Wohnung verlassen hat und wirklich so diesen, diesen Kontakt zur Außenwelt kaum noch hatte, also da gar nicht mehr Lebens fähig war, was das anbelangt und über die Plattform, dadurch, dass es eben sehr niedrigschwellig ist und man nicht direkt bei jemandem erstmal an der Tür klingeln muss, sozusagen, Schritt für Schritt wieder Kontakt gefasst, eine Familie kennengelernt in der Nachbarschaft, ja, angefangen sozusagen Kontakt aufzunehmen, dann haben sie gemeinsam sich getroffen, sie hat dann irgendwie, glaube ich, im, auf das Kind aufgepasst und im Gegenzug hat sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Gitarrenunterricht bekommen oder ich weiß nicht mehr genau, aber hat sozusagen da Schritt für Schritt so wieder ins Leben zurückgefunden und das, das ist neben all diesen, ich ich sag mal, kleinen Alltagshilfen, die so auf der Plattform passieren, gibt es eben auch wirklich lebensverändernde Situationen und das ist schon dann irgendwie unglaublich und das, das ist
0: wirklich auch schön und rührt, ja, tatsächlich auch. Ja, sehr. Also es gibt bestimmt ganz viele so individuelle, wunderschöne Geschichten. Jetzt aus unternehmerischer Perspektive oder etwas größerer Perspektive, ihr wollt ja auch einen Social Impact haben. Wie kann man sowas messen?
1: Ja, also das ist ähm, das ist ja, ich sag mal, noch eine relativ junge Disziplin, ja, ähm, sowas zu messen. Und es gibt aber tatsächlich verschiedene, ich sag mal, ja, Ansätze, ähm, mit denen man da vorgehen kann. Also wir haben das eben tatsächlich dann eben gemacht, indem wir eine sogenannte Theory of Change aufgestellt haben. Also was... Glauben wir, wo in welchen Bereichen haben wir äh, Einfluss und äh, eben Impact, also wo wirken wir? Und dann sind wir so vorgegangen, dass wir tatsächlich all unsere äh, Nutzerinnen auch befragt haben. Und eben geschaut haben, so Vergleichswerte, jemand Menschen, die nicht auf der Plattform aktiv sind und Pl Menschen, die auf der Plattform aktiv sind, gibt es da Unterschiede? Und dann natürlich haben wir uns ganz vielen anderen Studien bedient, um das dann eben entsprechend zu berechnen. Und ich sage mal, gerade solche Themen wie eben Einsamkeit, Pflegebedürftigkeit, Hilfe im Alltag, das sind ja alles große gesellschaftliche Herausforderungen, die nur ja, gemeinsam gestemmt werden können. Und da konnte man konnten wir schon auch eine Zahl dahinter packen und sagen, dass unser, unser Impact, sich tatsächlich auch monetär so auf, auf rund 5 Millionen berechnen lässt. Ja, also das, was sozusagen zum Beispiel eine Krankenkasse, perspektivisch eine Krankenkasse, ein Pflegedienst oder ähnliches sparen könnte, wenn man das Potenzial Nachbarschaft ähm, eben stärker nutzen würde.
0: Ja, sehr interessant. Also das, das wie du meintest, ne, das ist eine eher neue Disziplin ist natürlich auch für uns zum Beispiel interessant, für Good News oder für Enorm, was wir für Wirkungen haben. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles noch herausfinden. Ich hatte vorhin noch vergessen zu erwähnen noch was anderes Tolles, was ich über nebenan.de gefunden habe, nämlich einen Kids cleanup day an dem wir auch schon teilgenommen haben als Familie und da würde ich jetzt direkt überleiten auf euren Aktionsmonat. Ja. Magst du mal davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, das ist ta tatsächlich was, was ähm, uns auch ganz äh, am Herzen liegt. Also was ich gerade schon meinte, es gibt so ein paar Kernthemen, die uns als Gesellschaft gerade äh, extrem herausfordern. Und ein großes Thema, ich glaube, das ist äh, hoffentlich allen bekannt, ist sozusagen Klimawandel, Umweltschutz und was können wir jeder Einzelne auch vor unserer eigenen Haustür tun? Wir sehen eben, dass auf der Plattform da ein extremes Interesse besteht und ähm, das auch Kern der der, der Idee ist, ja, dass man Ressourcen schont, dass man Dinge teilt, dass man gemeinsam Verantwortung für sein direktes Umfeld äh, übernimmt und aktiv wird. Und all das haben wir sozusagen als Anlass genommen und gesagt, okay, da, lass uns doch mal einen Aktionsmonat ähm, äh, Klima- und Umweltschutz ins Leben rufen ähm, und lass uns die Nachbarn und Nachbarinnen auffordern, dann tatsächlich aktiv zu werden. Bei uns auf der Plattform gibt es dann jetzt auch eine eigene ja, Kategorie, sodass man eben entsprechende Beiträge auch sofort erkennen kann und ähm, wir rufen eben dann tatsächlich äh, dazu auf, in diesem Monat ähm, ja, eben zum Beispiel einen Cleanup up day zu machen in der Nachbarschaft, gemeinsam eben äh, den Park vom Müll zu befreien oder den Spielplatz, ein Reparaturcafé zu veranstalten, also Leute zu finden in der Nachbarschaft, die da irgendwie ein Händchen für haben und dann eben Dinge zu reparieren. Also, das jetzt nur als, als zwei Beispiele. Oder das Thema Lebensmittelverschwendung zum Beispiel. Also, das mal anzugehen und zu gucken, hey, welche Lösungen finden wir eigentlich ganz lokal bei uns in der Nachbarschaft
0: dafür. Und dieser Aktionsmonat, der läuft jetzt den ganzen September. Aber diese Kategorien, von denen du gerade gesprochen hast, dass man das dann direkt auf der Plattform sieht, bleiben die darüber hinaus bestehen? Oder ist das jetzt erstmal nur für den September?
1: Das ist jetzt erstmal nur für den äh, September. Man kann natürlich trotzdem immer bei uns, wenn man Beiträge erstellt, ja, ich sag mal, bestimmte Kategorien ähm, auswählen. Aber dass das jetzt wirklich ausschließlich so ge markiert ist sozusagen als, als thematisch, das ist jetzt erstmal im September, aber damit haben wir echt total gute Erfahrungen gemacht, wir hatten das im Dezember auch zum Thema Weihnachten oder zum Thema Einsamkeit, also dieses ne, im, im, im Dezember oder rund um Weihnachten haben ja nicht alle Menschen irgendwie dann jemanden bei sich am Tisch sitzen und da haben wir das eben thematisch auch so gemacht, Es war ganz toll, hat super funktioniert. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass genau diese Kategorie, also gerade der Klimawandel, und Umweltschutz vielleicht auch was ist, was wir dann fortführen. Das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie aktiv
0: sozusagen die Community da auch jetzt mit, äh, mitzieht. Seht ihr da einen Unterschied, was das Engagement angeht, wenn wir jetzt so aus dem urbanen Raum denken? Ich hier in meiner Berlin-Bubble lebe sehr städtisch und kenne nebenan.de sehr gut hier bei, bei mir und gut vernetzt oder es hat sich gut etabliert. Wie, wie sieht es da im ländlichen Raum aus?
1: Ja, also im ländlichen Raum ähm, da ähm, besteht äh, definitiv noch Entwicklungspotenzial also das Bedürfnis ist ähnlich groß ja? also weil man nimmt ja immer erstmal an ja in der Stadt ist die Anonymität deutlich größer das ist sie in einer gewissen Art und Weise auch ähm, aber im ländlichen Raum haben wir ähnliche Herausforderungen ähm, auch ähm, ich sag mal auch da anders gelagert aber auch da sage ich jetzt mal fehlen ähm, die, oder brechen die Strukturen der, für Begegnung auch weg. Ne? Also der Bäcker macht zu und die letzte Eckkneipe gibt es auch nicht mehr und am Ende fahren alle mit dem Auto. Also so kenne ich das. Ne? In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da ähm, passiert genau all das. Ja? Und, ähm, und dann gibt es keine Orte mehr, wo man, sich, äh, wo man sich begegnen kann. Und deswegen ist auch auf dem Land ähm, eine Plattform wie nebenan.de von, von großer Bedeutung, auch für die Lokalen, äh, für, die, äh, für die Kommunalverwaltung auch. Ja? Also da ist ein großes Interesse auch da, daran sozusagen auch, ähm, ja, Politik und, und Verwaltung äh, und Bürger und Bürgerinnen zusammenzubringen wieder, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir in den, in den Städten bisher deutlich stärker vertreten sind ähm, und äh, sich das sozusagen jetzt aber so, ja, ich sag mal, über die Stadtgrenzen hinaus dann eben ausbreitet ähm, und eben sehr viel fußt auch auf dem Engagement ähm, einzelner Personen, gerade im ländlichen Raum, die das dann in die Hand nehmen und sagen, ja, das brauchen wir hier auch und ähm, ja lasst uns das doch
0: nutzen. Euer Aktionsmonat jetzt im September, wo es um gelebten Klima- und Umweltschutz in der Nachbarschaft geht und wie man sich da zusammentun kann, dazu habt ihr ja auch eine Umfrage gestartet. Was habt ihr da herausgefunden? Ja, also
1: natürlich, ähm, äh, ganz klar, dass, ähm, ich sag mal, für, gerade für unsere ähm, Nutzerinnen und Nutzer das Thema einen extrem hohen Stellenwert hat. Ja. Ähm, äh, wir haben, wir haben auch äh, herausgefunden, dass, ähm, ja, ich sag mal, eben die Themen, die wir jetzt eben dann tatsächlich auch, äh, ja, ich sag mal, zu diesen Leuchtturm, auch, was so jetzt die Leuchtturmprojekte sind, eben wirklich auch das sind, was die, was die Menschen schon sehr sehr aktiv bei uns auf der plattform ähm, machen also dieses das, dieses thema dass wir fast in jeder nachbarschaft tatsächlich eben food sharing gruppen haben ja es macht ja auch leuchtet ja auch total ein macht äh, macht total sinn ähm, und äh, äh, und dass dass wir sozusagen da eben auch lernen konnten ähm, ja, wie groß, äh, wie groß das Interesse und der Stellenwert ähm, von dem Thema da tatsächlich ist und eben auch äh, das Interesse daran, ich sag mal, sich darüber auch auszutauschen und gemeinsam Ideen zu entwickeln, aktiv zu
0: werden, ähm, das, ist, das ist was, was sich da ganz, äh, ganz deutlich gezeigt hat. Wer jetzt gerade zuhört und äh, sich jetzt schon länger fragt, wo kann ich anfangen, was kann ich tun? Vielleicht einfach mal auf nebenan.de gehen, sich vernetzen, Essen teilen, Dinge ausleihen, den Kiez aufräumen, Wissen austauschen. Ich glaube, das ist einfach ein super Startpunkt. Die Klimakrise kann einen ja auch total überfordern. Man weiß nicht, wo man was anfangen kann und wo man was tun kann. Und da macht es ja mega Sinn, dass man einfach in einem seiner kleinsten Bewegungsräume einfach mal anfängt.
1: Ja, absolut. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt oder was, was ich so wichtig finde, auch für uns als Gesellschaft heutzutage, ist eben eben dieses das Gefühl haben, einfach mal irgendwo anfangen zu können ähm, und äh, in dem Wirkungskreis, den man eben hat, äh, da tatsächlich auch ähm, ja aktiv zu werden, was beitragen zu können. Ich glaube, ähm, wenn wir uns jetzt einfach nur die globalen Nachrichten und die Klimakrise und alle Nachrichten dazu anschauen, dann sitzt man ja ohnmächtig, wie ohnmächtig davor ja und denkt sich so, ja, was soll ich, was kann ich da jetzt ausrichten? Und, ähm, und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns alle ähm, und auch für uns als Gesellschaft, dass wir... Ähm, dass wir uns da sozusagen ja auf das Lokale konzentrieren und sagen ja was welchen Unterschied kann ich machen im Kleinen ne weil wenn wir alle so denken dann ist da kommt da am Ende dann schon äh, eine ganze Summe bei raus sozusagen das heißt nicht äh, dass natürlich dann die entsprechende Verantwortung auch äh, bei der Politik und bei den ähm, bei den Unternehmen liegt aber äh, es ist halt dieses Dreiergespann sage ich jetzt mal ähm, und äh, und das muss Hand in Hand gehen und, und wir brauchen das irgendwie als Menschen, glaube ich, auch. Also tätig werden können ist einfach
0: ein ganz wichtiger Aspekt unseres Seins. Ja. Ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht zum Thema, zum allgemeinen Thema Nachbarschaft. Möchte ich dir kurz erzählen und zwar von einer ja, Immobilienverwaltung in Österreich, die Dahir GmbH. Die managt um die 1000 Wohnungen in Wien und in der Steiermark. Und die haben einen etwas anderen Ansatz, wenn es um die Immobilienvermietung geht, Normalerweise kennt man ja, wenn man Mieterin ist oder äh, potenzielle Mieterin, dass man erstmal alle Dokumente zusammenkriegen muss und auch beweisen muss, dass man sich diese Wohnung leisten kann und äh, ja, sich da verkaufen sozusagen vor, vor diesen VermieterInnen. Und diese Dachir GmbH fährt das ein bisschen anders. Und zwar läuft das Beden so ab, dass man sich einfach erstmal kennenlernt und zwar über einen Kaffee. Es geht darum, dass man gut in diese Mieterinnenschaft passt und dass man erstmal alle Nachbarinnen kennenlernt. Das, das zahlt sich doppelt aus tatsächlich. Einerseits für die Immobilienverwaltung, die haben durch dieses Konzept extrem viel Leerstand und Mietausfälle vermeiden können weil die einfach immer in Kontakt sind, die Menschen sich da wahrscheinlich auch wohler fühlen, ne? also eben mehr einfach verankert sind in der Nachbarschaft und auch in dieser Immobilie. Und die Mieterinnen profitieren insofern, als dass sie immer jemanden haben vor Ort, den sie persönlich ansprechen können. Die kriegen Unterstützung, die bilden eben auch zusammen dann so kleine Reparatur-Nachbarschaftseinheiten und helfen sich gegenseitig aus. Und was mir besonders gut gefallen hat, Jetzt durch Corona wurde das ja noch oder wurde mehr in den Fokus gerückt, wie schwer es für manche manchmal sein kann, die Miete bezahlen zu können. Und diese Daher GmbH hat die Erfahrung gemacht, dass Mieterinnen, die vielleicht finanziell angeschlagen sind, besonders Anfang des Jahres, ihre Miete da nicht zahlen können. Und da gibt es verschiedene Modelle, dass die auch ihre Miete eine Zeit lang aussetzen dürfen, ohne in allzu große Bedrängnis zu kommen von Seite der Vermieterschaft her und dann natürlich später selbstverständlich nachzahlen müssen. Und ja, damit äh, profitieren alle, also weniger Leute ziehen weg. Und ich finde das einfach auch so ein schönes Beispiel, eine Immobilienfirma, die die Nachbarschaft und vor allem die einzelnen MieterInnen stärkt und auch ja, sich wohlfühlen lässt. Ja, das ist ja
1: ein ganz wichtiger Aspekt, dieses sich zu Hause fühlen heißt ja auch, dass ich eine Bindung aufbaue, eben, eben wie gesagt, nicht nur zu den eigenen vier Wänden, die ich mir irgendwie mit einer Pflanze und einem Bilderrahmen irgendwie schön gemacht habe, sondern ähm, äh, sondern darüber hinaus, ja so meine Straße, mein Viertel, ähm, die Menschen zu kennen, das macht was mit den Menschen also ähm, und das äh, definitiv. Also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dazu führt, dass ich dann da länger äh, bleiben möchte, dass ich mich da eben wohlfühle, dass ich ähm, auch anderen davon erzähle, dass es sich jetzt irgendwie, dass es hier schön ist, ne? ähm, Also, das, ähm, ja, also, wir, wir haben auch tatsächlich ein, zwei Beispiele in, in, in Deutschland, auch wo wir mit entsprechenden, auch mit Bauträgern zum Beispiel im, im, äh, zusammenarbeiten, die dann wiederum ihre Mieter oder Käufer teilweise schon über nebenan.de schon miteinander vernetzt haben, bevor überhaupt dort ähm, das entstanden war alles. Ne? Also damit die schon vorher auch Synergien nutzen konnten, sich kennenlernen konnten und man sich dann wirklich auch ja, ähm, wirklich auf das neue Zuhause dann eben auch ähm, äh, äh, freut und äh, direkt einsteigt, indem man eben halt dann die Menschen links und rechts schon kennt. Und das ist, ähm, ist von unschätzbarem Wert, in normalen wie eben auch in außergewöhnlichen Zeiten, wie, wie wir das ja jetzt eben auch die letzten 18 Monate zum Beispiel hatten. Hast du zum
0: Abschluss... Noch ein paar Tipps für eine gelungene Nachbarschaft? <lacht>
1: ähm, ja, also äh, natürlich also zwei Dinge. Das eine ist, ähm, äh, sich ähm, äh, wirklich mal bei uns vorbeischauen und äh, sich mal anmelden. Ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach dieses, ja, einfach mit offenen Augen und offenen Ohren äh, durch die Nachbarschaft gehen. Ich finde, man kann das nicht oft genug sagen. Ähm, genauso wie ich auch immer wieder sage, ähm, wenn sich ergibt und man zieht um, was spricht dagegen, sich wirklich einmal kurz links und rechts mal vorzustellen, ja? ähm, ähm, äh, einfach auch den Leuten mal freundlich zuzunicken an der Straßenecke ähm. und ich glaube, wie gesagt, alleine dieses mit offenen Augen und Ohren durch die Nachbarschaft gehen, ähm, macht schon so viel aus, weil man Dinge entdeckt, ähm, weil man mit Leuten in Kontakt kommt, ins Gespräch kommt ähm, und äh, ähm, oder eben dann, wie gesagt, bei uns äh, über die Plattform all die Dinge, die man vielleicht eben nicht sieht, wenn man gerade einfach die Straße lang geht, äh, bei uns entdecken kann. Und ähm, das, ähm, das verspricht eben einfach nur ähm, ja, Zusammenhalt und äh, letzten Endes eben dann die gute Nachbarschaft, die man sich ja dann doch insgeheim, glaube ich, sehr viele wünschen. Und äh, sie ist dann doch mit recht einfachen Mitteln auch herzustellen.
0: Ja, und zusammen können wir sogar Gutes tun. Wer Lust hat, guckt vorbei auf nebenan.de, nimmt sich was vor für den September und vielen Dank, Ina. Vielen Dank. Good News Enorm.